This podcast is powered by Optimize Academy, optimizing potential within. Semua jabatan yeah. itu memerlukan kemampuan mapping and profiling, bahkan orang-orang IT pun sekarang kan sudah dipaksa code and code untuk presentasi. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya. Kalau jurus-jurus ini fundamental ini tidak dipahami oleh mereka, hmm. ya bukan cuma akhirnya kan jadi komunikasi menurut saya yang paling baik, ya. bukan menurut lawan bicara. Halo para optimize people, selamat datang di podcast optimizing you. Saya Rizilvanus dan di podcast ini kita akan membahas topik-topik yang bisa mengoptimalkan potensi di dalam diri kita, di dalam tim. dan di dalam organisasi kita. Optimize People pasti pernah tahu tentang teori generasi yang melahirkan label-label seperti generasi baby boomers, generasi X, generasi millennials, dan seterusnya. Nah, biasanya materi-materi yang disampaikan ke kita itu mentah-mentah diimpor dari barat. Akibatnya, informasi itu belum tentu relevan dengan konteks kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bisa tahu Gambaran yang lebih real mengenai teori generasi ini dari pengalaman lapangan di Indonesia. Lebih baik lagi bagaimana kalau orang yang meneliti ini punya pengalaman lebih dari 17 tahun di dunia komunikasi dan sudah mengajar ke lebih dari 41 ribu millennials. Nah, narasumber kita yang kali ini sangat spesial dan kalau termas people dulu sering nonton TV, pasti kenal dengan beliau. Beliau adalah Bapak Erwin Parangkuan, founder dan CEO dari Talk Inc. Beliau juga adalah seorang personal branding specialist, speaking coach, dan penulis beberapa buku national bestseller seperti Talk Inc. Points, Understanding People, Strategi Taktis Berkomunikasi Dengan Berbagai Kepribadian, serta yang akan kita bahas hari ini adalah Generation Gapless, Seni Menjalin Relasi Antar Generasi. Oke, berikut ini wawancara saya dengan Bapak Erwin Barangguan. Terima kasih sekali lagi Pak Erwin Barangguan untuk waktu yang dialokasikan untuk kami di Optimizing You ini. Sama-sama Pak Eri, gimana kabarnya? Baik Pak, baik. Walaupun mendung-mendung kalau ya. di Surabaya. Oh, <laughs> semangat. Ya. Kalau di Jakarta panas tapi baru hujan. Oh gitu ya. <laughs> Trip lah ya satu pulau. Oke oke oke. Kita langsung ke bukunya Bapak ya, Generation Gap Plus. Pertanyaan pertama Pak. Sepertinya jujur baru pertama kali ini saya membaca buku, maksudnya terutama dalam bahasa Indonesia, yang membahas teori generasi itu bukan dari sekedar penggolongan tahun kelahiran. Dan itu buat saya uh, senang sekali Pak. Karena menurut Jadi, saya sudut, sudut pandang saintifiknya kan memang seharusnya begitu ya, bicara tentang cohort, Nah, segala macam. Jadi yang di buku Bapak itu justru Bapak dekati sudut pandang menelaah teori generasi itu dari sejarah dan pola parenting. Nah, apakah Pak Erwin bisa menjelaskan sedikit kenapa ngambil sudut pandang yang ini, Pak? Karena dalam setiap teori komunikasi yang selalu kami bawakan di Talking Sekolah Komunikasi sudah 17 tahun, saya melihat Pak Erwin dan juga teman-teman ya bahwa sebuah wujud apapun itu bentuknya itu pasti ada background hmm. ada perjalanan yang 
nggak bisa kita mendefinisikan sebuah item atau produk yeah. atau apalagi manusia ya atau tumbuhan pun juga itu pasti mereka berproses mm-hmm. nah, mengetahui root atau di dalam komunikasi selalu saya sering menyebutkan mapping and profiling mm-hmm. itu akan membantu kita untuk mendapatkan data-data yang lebih relevan oh. dan juga dapat memberikan informasi yang lebih tepat mm-hmm. bagaimana setiap individu setiap orang yang akan kita temui atau mungkin diri kita sendiri berada di dalam titik tersebut yeah, yeah. kayak misalnya kalau Pak Eri ngeliat saya Pak Eri kan udah ngecek background check profil, profiling saya yeah, yeah. sudah mapping saya begitupun juga ketika kita bertemu dengan seseorang nah terlepas dari mereka datang dari generasi yang berbeda-beda rootnya ini mesti kita cari tahu dulu mm-hmm. misalnya contoh Tidak ada penelitian tentang generasi millennials, X generation, baby boomers, atau mungkin Z generation, bahkan alpha generation. Data-data itu yang didapatkan dari mereka-mereka yang tidak tinggal di kota besar. Eh, iya, iya. Karena semua research, perusahaan-perusahaan research di seluruh dunia, mereka selalu melakukan research terhadap pola perilaku orang-orang di kota besar. Iya. Yeah. Misalnya contoh, kalau saya pergi keluar kota dan di mana di daerah tersebut tidak ada internet connection, behavior mereka, perilaku mereka berbeda dengan kita yang sudah terpapar dengan teknologi. 50 Mbps. Sama masih 250 kilobyte. Oke oke oke. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri untuk mengetahui root seseorang Kita perlu pelajari Bahwa misalnya generasi X generation saya nih Yang umurnya range-nya antara umur 40-an sampai pertengahan umur 50-an tahun Itu kami tuh dilahirkan oleh kedua orang tua yang rata-rata datang dari generasi tradisionalis Sedangkan generasi baby boomers yang sekarang range usianya antara 55 tahunan ke atas sampai 70 tahunan ke atas itu mereka melahirkan anak-anak millennials. Ya, ya. Nah, saya generasi X generation itu punya anak-anak rata-rata anak-anak itu adalah generasi Z yang usianya antara belasan late 20s sampai menjelang umur 30-an tahun. Jadi ya kita perlu lihat tuh polanya seperti apa dan baru kita bisa mengidentifikasi behavior dan juga kemampuan mereka dalam berinteraksi di dunia kerja. Wah, terima kasih banget loh Pak ya, Pak Erwin. Sekali lagi, uh, uh, ya mungkin saya yang kurang pergaulan kali ya, tapi baru kali ini suguhan saya uh, bicara dengan orang yang uh, bicara tentang teori generasi, tapi tidak terlalu berpatok pada range-range usia kelahiran yang sebetulnya kalau mau kita akukan juga sebetulnya diimpor langsung dari dunia barat Amin. dimana seperti Bapak bilang uh, infrastruktur di sana berbeda budayanya berbeda pola parenting sejarahnya juga berbeda makasih banget Pak Erwin uh, Optimasipil kalau ingin tahu lebih dalam mengenai detail-detail yang Pak Erwin bahas tadi tentu aja bisa langsung refer ke bukunya Pak Erwin ya Generation Gap saya ke pertanyaan kedua Pak nah, Di buku ini Pak Irwin menjelaskan bahwa kebanyakan generasi milenials 
itu pada dasarnya karena pola parenting sejarah segala macam itu ingin membawa perubahan bagi sekitarnya tapi problemnya adalah generasi baby boomers seringkali yang yang mana kalau secara usia kemungkinan besar mereka akan jadi atasannya mereka begitu kan dan posisinya sudah cukup tinggi generasi yes. baby boomers itu justru seringkali paling susah bersinergi dengan para millennials nah Betul. lalu di buku ini Pak Erwin ngasih secuplik uh, guidelines yang bisa jadi solusi Pak Erwin bilang untuk mengantisipasi konflik ini setiap usaha untuk memicu perubahan ini sebaiknya mempertimbangkan tiga hal apa itu kepercayaan kedekatan dan keadilan nah pertanyaan saya kenapa kok setelah pengalaman Bapak jatuhnya pada 3K itu Pak kepercayaan kedekatan keadilan karena kan interaksi antar manusia tidak bisa luput terlepas dari generasinya tapi menghargai lawan bicara ada teori komunikasi juga yang sering saya bawakan dan saya sampaikan ke setiap peserta bahwa komunikasi itu tidak melulu tentang kita komunikasi itu juga sangat dekat dengan dua aspek penting yaitu mengendalikan diri dan membangun hubungan siapapun generasinya nah kalau kedua parameter ini tidak bisa dijalankan oleh setiap orang tentu akan susah sekali memenuhi tiga aspek tadi kedekatan, kepercayaan, dan keadilan karena kemudian muncullah gap-gap dimana kalau kita lihat generasi baby boomers itu lahirkan tahun 46 sampai 64 di range usia itu mereka lahir Nah, generasi baby boomers, baby boomers ini begitu mereka lahir, teknologi itu baru ada televisi, yeah. baru ada mesin fax. Sumber daya juga sangat terbatas karena Indonesia, kalau konteks Indonesia baru saja lepas dari perang, Pak ya. Belum selesai, Pak yeah. ya. Iya, yeah. dan ini kan memang merupakan generasi kedua ya, setelah generasi tradisionalis. Yang memang betul-betul mengalami perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi mereka adalah pembangun sebenarnya membangun industri revolusi industri dan lain-lain. Tapi di zaman itu kita tahu ketika mereka hidup dan remaja bahkan dewasa dalam dunia korporasi mereka tidak menggunakan teknologi. Nah ini sangat kontras dengan generasi milenials yang mereka lahirkan. Ketika generasi milenials ini lahir semuanya sudah teknologi. Dunia digital sudah tidak berlaku lagi. Dunia analog sudah tidak berlaku lagi buat mereka. Mereka tidak baca koran yang millennials. Yeah. Yang baby boomers masih baca koran. Baby boomers masih print material. Hmm. Kalau millennials semuanya sudah digital. Yeah. Dan pengaruh digital ini bisa dibilang karena adanya smartphone dari teknologi yang lahir kemudian. Kita kenal tahun 1999, Blackberry dari seluler, kemudian berubah menjadi naik derajat jadinya smartphone. Di zaman itu, mungkin Pak Eri juga ingat ya dan teman-teman, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba punya Blackberry. Dan kita bisa mengirim email, segala macam dari Blackberry. Ada yang berubah, yaitu perilaku, behavior orang. Karena semuanya kemudian berubah drastis, menjadi instant. Hmm. Nah ini pun mempengaruhi. 
Hmm. Terus kalau ditanya berapa banyak sih orang-orang di seluruh dunia ini yang menggunakan smartphone mereka dalam durasi waktu setiap hari. Hmm. Range-nya antara 4 jam sampai 7 jam. Yeah. Jadi bayangkan dari waktu produktif yang kita punya, udah dipotong 24 jam, dipotong tidur 8 jam, 6 jam, dipotong main handphone 4 sampai 7 jam. Tentu ini akan merubah perilaku dan interaksi manusia. Sehingga si milenial sini menjadi sangat cepat dapat info, tapi juga mereka sangat instan. Berbeda dengan baby boomers yang semuanya itu dijalankan melalui proses yang panjang. Atau saya deh, generasi X generation, dimana waktu dulu saya mau pesan makanan, saya mesti telepon dulu, saya mesti ngantri di restoran, baru dibungkus bawa pulang. Kalau sekarang semuanya kan tinggal pencet. Kalau mau dibatalin juga langsung aja dibatalin, ganti. Nah, kedua situasi yang kontras ini, ini sudah pasti akan mempengaruhi behavior atau perilaku seseorang. Dan juga nanti pasti mempengaruhi pola mereka dalam berkomunikasi. Yang satu maunya unggah-ungguh, si baby boomers, yang milenial semuanya langsung-langsung aja. Nah ini ribut terus, nggak ketemu. Sedangkan si baby boomers ini kan saat ini bisa dibilang mereka berada di posisi paling atas. Bukan manager level lagi, tapi udah C-level, director level. Yeah, yeah. Mereka penentu kebijakan. Sedangkan millennials ini porsinya paling besar. Kayak di dunia perbankan saja yang saya tahu dari tahun lalu, itu jumlah populasi millennials itu hampir atau bahkan lebih dari 70%. Si baby boomers ini ya kecil sekali, nggak sampai 5%. Jadi terjadi berbagai macam persinggungan-persinggungan yeah. termasuk yang kita lihat ya dari cara mereka berkomunikasi. Dan itu belum dicampur dengan perbedaan budaya karena Indonesia sukunya banyak. Yes. Ya, perantau kita kita mungkin terlalu Jawa sentris gitu ya, jadi taunya <laughs> yang di Jawa. Tapi kalau misalnya kebetulan kita punya tim yang dari luar itu nambah satu komponen lagi yang membuat kita, ada, ada jurang yang Apakah itu yang membuat Bapak bilang, makanya jangan fokus ke jurangnya, tapi bangun kepercayaan dan kedekatan gitu Pak? Tentu, karena kalau kita bicara soal satu individu, tidak lepas memang dari mapping and profiling. Hmm. Itu yang perlu kita pegang menurut saya. Mapping and profiling itu kita perlu tahu. Orang yang lahir di Yogyakarta atau Solo lah, yang sangat unggah-unggu, hmm. lahir di Solo, tapi besar tumbuh di Medan dia akan jadi orang Medan orang Medan lahir di Parapat tapi besar di Solo dia akan jadi orang Solo nah kemampuan mapping and profiling ini menjadi landasan penting dalam kita bisa melakukan 3K tadi atau membangun hubungan iya 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 wah ini kalau ada Thomas People yang pekerjaan seharinya sebagai HR nah <laughs> ini akan jadi topik pembicaraan yang amat sangat menarik dengan Pak Erwin ini Pak tapi yang tentang uh, kayaknya, kayaknya, sorry sorry Pak gimana? Erwin ini juga nggak cuma HR ya semua jabatan yeah. itu memerlukan kemampuan mapping and profiling bahkan orang-orang IT pun sekarang kan sudah dipaksa code and code untuk presentasi iya yeah, iya yeah. Kalau jurus-jurus ini fundamental ini tidak dipahami oleh mereka, hmm. 
ya bukan cuma akhirnya kan jadi komunikasi menurut saya yang paling baik ya. bukan menurut orang bicara mm-hmm. saya, saya, saya catat di catatan saya ini bahwa Pilotri bilang komunikasi itu fokusnya seharusnya mengendalikan diri dan membangun hubungan tapi kalau, yes. kalau kita fokusnya pada jurang maka yang terjadi adalah kamu yang harus ngikutin aku maka ini yeah. itu yang bikin konflik gitu Pak ya coba deh misalnya ya Pak Pak Eri dan teman-teman kalau si direktur ini ngotot ngotot aja nggak mau tahu bahwa ada kultur mapping profiling generasi yang beda lahirnya beda ada teknologi ada wifi lahir nggak ada wifi lahir masih listrik belum ada ya akan ngotot sekali bukankah nanti orang si anak-anak ini si millennials akan meninggalkan mereka ya, ya. kalau direkturnya maksa ngotot feodal terus nggak mau dengerin organisasi timnya semua orang resign dia suruh kerja aja sendiri suruh, <laughs> ya kan? suruh bersihin toilet sendiri suruh dealing sama klien sendiri suruh ngurusin website sendiri mampus deh tuh ya <laughs> walaupun dia CEO ya tapi di CEO walaupun dia CEO tapi tapi nggak mau kerja sama dia karena dia ngotot. Nah itu salah satu nah, elemen yang uh, generasi sekarang iya. punya pak ya pilihan gitu karena kalau di zamannya uh, baby boomers generasi X pilihan itu sangat terbatas selain karena faktor politik uh, ekonomi segala macam tapi generasi ya. ini sangat sangat dibanjiri dengan pilihan jadi mereka merasa walaupun miskin mereka tetap berhak memilih. Begitu. Iya dan contoh misalnya kayak saya berapa kali ketemu dengan Ber, ber, bersinggungan langsung ya dalam training atau bekerja sebagai MC saya tahu ada beberapa perusahaan yang mengadopsi kultur budaya yang sangat rigid atau kaku biasanya ini kan multinational company tiba-tiba saya datang ke kantornya sudah berubah interiornya dari yang penuh sekat cubicle menjadi co-working space saya tanya sama bos-bosnya ini berubah Terus si bos bilang, ya kalau nggak berubah, kabur nih semua anak-anak gua. Berarti kan ada kata adaptasi ya. Iya iya iya. Kalau kalau saya jadi baby boomer, saya akan merasa masa gara-gara meja <laughs> gitu seolah-olah oh, ya. <laughs> jadi kan memang melihatnya mesti dari berbagai macam angle. Iya iya. Intinya kan everybody happy. Iya iya. Kalau organisasi di mana semua orang tidak happy. Bagaimana ada productivity? Enggak hmm. akan ada. Sudah pasti. Kita akan sibuk melindungi emosi kita masing-masing pada waktu jam kerja. Yeah. Thank you, Pak. Optimizable di buku uh, Generation Gapless karyanya Pak Erwin itu banyak sekali contoh. Jadi bahkan teman-teman bisa bisa melihat oh ini tokoh sakata yang biasanya digunakan. Ini contoh-contoh kasus yang mungkin kalau baca akan terkekeh-kekeh gitu ya, konyol. Tapi itu itu super real gitu. Oke, okay. uh, saya takut waktunya nggak nutut Pak. Saya pindah ke pertanyaan berikutnya Pak. Uh, pertanyaan ketiga Pak, ada satu hipotesis yang buat saya sangat menarik di bukunya Bapak. Bapak memandang bahwa generasi X itu justru adalah pihak yang paling berpotensi jadi jembatan pemersatu antara baby boomers dan millennials. Kenapa Pak? Karena mereka ada di tengah-tengah. Kan generasi yang saat ini di organisasi adalah baby boomers, hierarki paling tinggi. Kemudian managerial level, rata-rata adalah X generation. Di bawahnya, newbie ini ya si millennials dan juga Z generation yang sudah 
mulai ada di frontliner. Nah si X Generation kayak saya, saya itu masih baca koran dan saya juga aktif di sosial media. Iya. Yeah. Saya setengahnya konservatif, setengahnya teknologi, media, sosial media. Jadi kami yang X Generation bisa dibilang fleksibel, lebih fleksibel. Kami mengerti bagaimana isi kepala millennials. Kami juga mengerti nilai-nilai teguh yang dipegang oleh baby boomers untuk dipertahankan. Jadi kami yang di middle management atau teman-teman sekalian itu diminta untuk menjadi kakak sulung yang dapat menjadi mediator untuk kedua orang tua yang kuno. Orang tua pasti akan lebih banyak bercerita atau menyampaikan pendapat mereka kepada kakak yang paling sulung karena dianggap paling tua. Adik-adiknya mungkin lebih seneng A, B, C, D bermain dan lain-lain. Nah, X Generation inilah yang mempunyai peranan penting sebagai penyambung lidah untuk ngomong ke baby boomers dari aspirasinya X Millennials dan juga Z Generation terus juga apa yang disampaikan oleh baby boomers kepada X Generation sebagai middleman hmm. itu juga perlu diterjemahkan dengan bahasa Millennials dan Z Generation hmm. supaya rukun gitu loh Pak Erick ya, ya, ya. kalau enggak ya enggak akan pernah ketemu sampai mampus Jadi butuh mediator dan kandidat terbaik sebetulnya adalah generasi ya. X. Dan X itu adalah mediatornya. Karena mereka mengerti ya kayak katak ada di dua ya, ya. alam. Amfibi, air yes. Buat saya ini kabar baik Pak. Karena karena biasanya setahu saya dari referensi-referensi literatur uh, sains juga, generasi X ini justru generasi yang seperti dilupakan begitu saja. Karena paling gak jelas gitu. Generasi bumi boomers yang membangun, generasi milenial dengan semua kecanggihannya mereka. Nah, satu sisi seolah-olah X ini yang nggak jelas, kamu punya kelebihan apa sih gitu. Tapi justru di buku ini Bapak berhipotesis bahwa dia punya keunggulan. Keunggulannya adalah karena dia bisa menyelami kedua belah generasi ini gitu Pak ya. Iya, dan generasi X generation seperti saya, kita kami ini... sangat adaptif kami ini mempunyai value-value yang kami adopsi dari the baby boomers baby boomers mengadopsi dari the traditionalist jadi nilai-nilai teguh misalnya disiplin terus proses oriented itu kami jalani walaupun kami ini the rebel, kami ini pembangkang kami mendobrak budaya-budaya yang masih konservatif. Yeah. Misalnya kalau kita lihat dalam berpenampilan deh, Pak Eri dan teman-teman, kalau baby boomers ini kan zaman dulu pakai cut bray, celananya lebar di bawah, <laughs> ya kan ya? Yeah. Mungkin mereka bahannya jeans, tapi bentuknya cut bray. Kalau generasi X generation juga sering disebut sebagai generasi MTV. Udah ada TV, dan TV sangat fenomenal. Kami bahannya jeans sama, 
tapi bentuknya bukan cutbread lebih baggy dan robek-robek hmm. ini kan menunjukkan kami tidak suka diatur Kami tidak suka cara-cara konservatif, kami mau mendobrak. Nah, sedangkan generasi millennials, bahannya tetap jeans, tapi short, pendek banget. Sampai pipi pantatnya kelihatan. Nah, buat baby boomers, ngelihat millennials dengan celana pipi pantatnya kelihatan, mereka akan bilang, gila. Kamu sekali oh bahasa pakai celana aja sekali. Iya. Tapi buat mereka, there's nothing wrong with us. Lu kali yang kuno. Nah kalau generasi Z, adiknya milenial, balik lagi pakai celana panjang, tapi ketat, robek-robek dari atas sampai bawah. Nah itu baru ngomong soal gaya berpenampilan. Kita belum ngomongin musik. Kita belum ngomongin environment. Sukses, definisi sukses bagi setiap generasi itu pasti juga ngefek Pak ya. Betul. Dan kalau kita jeli dan peka membaca, mendalami, melakukan mapping and profiling. Bahwa setiap orang itu unik dan berbeda. Jadi kita nggak bisa juga pukul rata. Kalau milenial dari Papua, ya nggak... Gak ada teknologi mungkin, atau signalnya on and off hmm. Mungkin perilakunya masih seperti X generation yeah. Atau mungkin baby boomers, kita kita kan gak bisa sem- mem- menyamaratakan Oh ini milenial memang sembarangan Enggak, karena yang ada di dalam buku kami Itu adalah potensi-potensi atau tendensi Dari research yang kami dapatkan Di behavior, perilaku, behavior orang-orang di kota besar hmm. Dan pada saat kami bikin buku ini, jujur aja Pak Eri dan teman-teman, ini buku ini berubah-berubah terus. Hmm. Karena belum ada generasi Z pada saat kami membuat buku ini. Oh. Dan dia belum di belum berwujud karena si Z ini waktu itu masih disebutin tapi belum banyak data yang yang kami peroleh. Ya tentu mengacu semuanya ke Amerika ya. Ya, ya. Jadi ya memang ada nunggunya buku ini. Saya juga nggak mau salah dong bikin buku ntar dihujat orang. Hmm. Jadi bukunya ini nulis berapa tahun pak? Kurang lebih dua tahun ya. Oke. Dua sampai tiga tahun. Ada satu tahun kami menunggu, hmm. mencari informasi yang sangat lengkap untuk generasi Z. Ya, ya. Dan sekarang Z ini udah. udah di posisi tertentu di organisasi mereka tidak hanya empty management training tapi mereka sudah ada di managerial level ya, ya. misalnya sekali lagi karena mereka lebih terbiasa menggunakan teknologi salah satu akibatnya mereka lebih terbiasa belajar dari internet akibat berikutnya adalah mereka lebih mudah mengakses informasi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya nah itu yang membuat yeah. olah-olah karirnya cepat sekali but-but-but gitu Pak ya dan mereka multitasking hmm. mereka itu bisa bisa main handphone sambil dengerin orang ngomong yeah. walaupun otak, walaupun otak manusia didesain linear betul tapi karena mereka dari lahir sudah sudah melek teknologi mereka tuh bisa mengoperasikan 5 devices at the same time 
kayak anak saya deh dengerin gurunya online ngomong dia nonton dia dengerin musik dia pesan makan saya masuk ke kamarnya saya bilang kamu bisa konsentrasi bisa dan sudah saya buktikan dalam beberapa kali training bertemu dengan para millennials dan Z generation they're very multitasking yeah. so it's kind of weird you know <laughs> pengajarnya yang anu pak emosi pak <laughs> Kalau tidak memahami sekali lagi ya. Betul. Oke, Pak karena karena sentralnya sekarang masih di milenial, jadi pertanyaan berikutnya saya, kalau dalam kacamata perusahaan nih Pak, rebranding apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan atau organisasi nggak harus bisnis ya, organisasi yeah. supaya bisa lebih menarik. bagi para milenial supaya supaya nggak terjadi seperti yang Pak Bapak tadi bilang yang kerja nanti berakhir dengan si pendirinya doang nggak <laughs> ada orang yang mau gabung regenerasinya habis gitu ya tentu internalisasi penting ya hmm. melakukan dialog hmm. itu sangat penting dan dialog yang dilakukan harus rutin ya setiap bulan selain ya weekly meeting ya, ya, ya. perlu bikin town hall sebulan sekali itu perlu itu apalagi buku ini kan dibikin sebelum ada covid yeah. buku-buku yang saya baca yang saya beli itu dicetak sebelum adanya covid hmm. dan begitu saya baca teori-teori itu tidak relevan lagi hmm. karena tidak relevan jadi ketika kita lihat bisnis berubah disruptif bahkan ambiar hmm. kalau kata milenials Kita perlu duduk bareng dan melakukan internalisasi Kita tanya maunya apa Kita mendengarkan aspirasi mereka tanpa judging Jadi nggak boleh judging Karena udah begitu judging, mereka akan berhenti dan males Dan kalau mereka males sama manajemen Mereka resign Mereka itu nggak mikir kalau mau Resign tuh nggak pernah mikir nggak seperti X generation dan baby boomers. Hmm. Kalau mau resign bisa aja. Mereka nggak 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 perlu menunggu tiga bulan. Nggak hmm. perlu. Kalau kalau mereka mau hari ini tidak menyenangkan buat mereka dunia pekerjaan. Besok mereka tinggalin. Dan begitulah mereka. Dan ini sudah terjadi di banyak organisasi yang saya jumpai. Bodoh amat. Kalau generasi sebelumnya akan mikir besok kerja di mana ya? Mereka sangat risk taker. Itu mengerikan kan? Dan kalau mereka resign, terus mereka pindah ke tempat kerja di mana tempat kerjanya sangat millennials and co-working space. Seperti di film Intern yang kita lihat. Mereka seperti ikan nyebur ke laut. Mereka akan berenang bebas. Karena mereka men- men- menyukai bekerja sambil bermain. Covid ini kan membuat semuanya jadi luluh lantak, berantakan. Nah kalau kita nggak bisa adaptif dan melakukan internalisasi yang baik, ya nggak akan ketemu Pak Erick. Betul-betul. Tadi bahwa singgung tentang dialog, menurut saya itu juga poin yang sangat berbeda Pak ya. Kalau, kalau generasi baby boomers dan X, terbiasa ketika mereka kecil dan hidup itu satu arah dari atas ke bawah sedangkan yes. bawah bilang sekarang makanya pikirannya kan ayo kita bikin program apa dan 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 bayangan program itu adalah sifatnya top down sedangkan Bapak tadi memulai solusi yang Bapak bilang dengan kata dialog yang artinya harus 
dua arah bahkan mungkin one on one nggak bisa oke okay, kita kumpul 300 orang begitu akan akan lebih susah keluar aspirasinya nanti gitu itu tinggal dibuat semua orang harus menghargai satu sama lain yeah, yeah. sama seperti pertama kali Walt Disney menciptakan berbagai macam inovasi-inovasi proses kreatif thinkingnya itu dilakukan dengan dialog semua orang dikumpulin satu divisi misalnya divisi development ya semua orang atau research and development semua orang dikumpulin 20 orang gitu 30 orang nggak ada yang boleh membantah keluarin aja semua idenya jadi semua orang merasa dihargai nanti dicatat semua ide mau yang jelek mau yang nggak masuk akal dicatat aja semuanya kiring 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 habis hmm. itu meeting berikutnya baru di shortlist hmm. namanya dialog dialog itu artinya setara hmm. bersama seperti makna komunikasi bersama hmm. ada yang ngomong ada yang dengerin jadi kemampuan mengendalikan diri dan juga untuk tujuan membangun hubungan kata bersama ini penting sekali karena dia yang membuat arti komunikasi komunikasi dalam bahasa latin adalah bersama kalau diterjemahkan kalau di dalam materi-materi sekolah-sekolah komunikasi kita tahu ada komunikator dan komunikan esensinya adalah ya itu bersama ya kayak jalan gitu loh Pak Eri orang jalan beriringan bersama nggak ada yang satu di depan lebih dulu gimana bisa ngobrol kalau satu di depan satu di ketinggalan di belakang nah bersama ini yang sekarang menurut saya agak jarang dilakukan mungkin juga karena pressure ya bisnis menurun drastis tahun lalu apalagi kita lihat perhotelan travel pariwisata semua terkena dampak dan nggak ada juga yang tahu kan ini kejadian kayak gini iya 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 kaget pak ya ya semua kaget nggak ada yang nggak kaget gitu tapi kan kepanikan yang kita alami is another thing yang lebih penting adalah membuat sustainability kan keberlangsungan dari setiap organisasi nah itu hanya bisa dilakukan dengan dialog kalau nggak ada semua orang tabok-tabokan gampar-gampar <laughs> betul pak kembali lagi seperti bapak tadi bilang komunikasi itu asesinya adalah mengendalikan diri dan membangun hubungan ketika kita gagal mengendalikan diri ya yes. tabokan betul ya rugilah terutama pemilik usaha akan rugi yeah. Kalau yang milenial bodoh amat. <laughs> Mereka bisa di rumah aja. <laughs> They don't care. Oke, okay, oke. Okay. Pertanyaan kelima, Pak. Di akhir buku Bapak itu uh, seperti Bapak tadi bilang, um, data generasi Z itu kan memang sedikit ya waktu Bapak lagi tulis. Jadi yeah. mungkin itu sebabnya uh, Bapak cuman seolah-olah cuman ngasih teaser gitu. Betul di akhir bab, di akhir buku cuman ngasih teaser. Nah, pertanyaan saya begini Pak, uh, sejarah sejarah atau pola parenting apa yang menurut Bapak akan membentuk kehidupan generasi Z ini? Dan uh, bagi bagi kami ini orang-orang awam ini poin-poin krusial apa yang menurut Bapak perlu diperbaiki diperhatikan oleh para pemimpin generasi Z ini nanti? Nah, saya jadi ingat waktu saya kecil. Orang tua saya kan tradisionalis. Setiap orang tua saya pergi, 
itu kami diajak tapi kami main sendiri hmm. orang tua sibuk dengan orang tua yang lain kami anak-anak sibuk dengan anak-anak yang ah, iya, iya. tapi kalau saya hangout dengan teman-teman saya yang rata-rata sama dengan saya umurnya generasinya X generation anak-anak saya kan Z generation kami bawa mereka kita duduk bareng kita ngobrol bareng sama mereka pola asuh yang dilakukan oleh X generation sangat linear sangat open minded sangat terbuka kayak saya dengan yang anak saya yang paling gede dan nomor 2 yang paling gede umurnya 22 tahun yang nomor 2 tahun 2021 ini 19 tahun itu kami hangout bareng nah jadi nggak ada gap relationshipnya tuh udah seperti pertemanan harusnya setiap leader itu punya mindset yang terbuka tapi kan Perlu dilihat juga ya, bagaimana si baby boomers ini di rumahnya dengan anak-anak mereka. Rata-rata sih Pak Erick nggak nyambung. Nah, kalau anak sendiri, darah daging sendiri aja udah nggak nyambung, bagaimana bisa dengan posisi mereka di kantor sama anak orang lain? Sama anak sendiri aja nggak nyambung. Itu gimana sama anak orang lain, cuy? serem banget nggak? Berarti serem. memang leadernya memang mesti berubah top down. Karena setiap training yang ada di talking, di mana kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan mulai dari kemampuan meningkatkan rasa percaya diri, komunikasi, kemampuan presentasi lah dan segala macam. Itu yang perlu dirubah adalah bos-bosnya dulu. Nah kebanyakan rata-rata 70% I would say training itu hanya mengacu kepada middle manager bahkan sampai frontline yang bos-bosnya nggak di training karena merasa nggak perlu betul terus yang millennials itu datang ke saya dan ngomong mas ini bos-bosnya kenapa nggak di training ini materi bagus banget enak aja cuma kita doang ini training suruh berubah mereka kagak berubah nah menurut lo Nah terus saya mesti gimana? Saya tinggal bilang, ya nanti kami sampaikan. <laughs> Jadi kayak mandatory kerjain ya. Nah sekarang nggak bisa gitulah ya. Orang dunia juga perusahaan yang rigid aja sekarang udah co-working space. Bagaimana kita bisa menjalankan core value, corporate culture? Kalau internalisasinya aja nggak beres, boro-boro ada personal branding. Jadi yang yang perlu dirubah adalah kultur dari setiap leader mau turun ke bawah nggak bisa enggak. Oke, yang milenial yang Z juga perlu di upgrade terutama kemampuan komunikasinya dan behavior. Jadi ketemu di tengah enak kan ketemu di tengah. Semuanya punya tugas untuk kata bersama tujuan perusahaan bersama. Everybody happy. lo dapat duit lo digaji kerja lo bener semua orang happy ini kayak nampar-namparin para bos-bosnya bos. iya, iya, iya. semoga semoga denger <laughs> <laughs> tapi memang uh, sekali lagi mungkin ada hubungannya juga dengan dengan pola parenting yang 
uh, apa teman-teman kita di atas itu alami gitu ya mereka dididik sebuah prinsip yang namanya bener ya bener gitu nggak ada area abu-abu ya. jangan mudah-mudah gampang-gampang ganti-ganti prinsip jadi nah ketika mereka sudah hidup 40 50 60 tahun merasa bahwa prinsip itu benar terus tiba-tiba datanglah sebuah dunia yang seolah-olah prinsipnya itu tiap 6 bulan 3 bulan sekali bisa ganti kayak Instagram <laughs> ini apa sih gitu loh ini pasti ini enggak lah gitu itu cuman kamu kamu malas aja nggak mau pegang prinsip gitu. jadi satu sisi kita pahami bahwa itu susah cuman seperti Pak Erwin tadi bilang Kalau kita terus-menerus fokus pada perbedaan dan bukannya mengendalikan diri dan membangun hubungan, kita nggak kemana-mana. Semua orang mati ini. Ada satu contoh yang menarik. Beberapa leader di kelas yang bertemu dengan saya atau di training, saya bilang, punya Instagram nggak? Nggak punya. Bikin dong. Nggak perlu. Hmm. Saya bilang, apa? It's good for you, you know? Wah, bu, it's good for you. Why? Karena kita bisa monitor anak. anak-anak kita, anak-anak kita di rumah dan tim kerja kita di kantor, mereka ngapain sih? Yeah. Tapi kita nggak perlu komen, liatin aja. Ada insta story, oke oh, saya tuh monitor anak-anak saya, saya lihat oh lagi di sini, oh lagi masih ini, saya nggak akan komen, saya diam aja observe. Hmm. Nah, kebayang nggak kalau baby boomers, baby boomers relaksen? menolak untuk masuk ke dunia digital. Mereka dihina-hina juga sama ya, teman-temannya. Tidak di... tahu. Tahu-tahu sudah jadi memenya TikTok pak. Ya. Sekarang gimana mau connected mau nyambung? Yang gen- generasi yang senior aja nggak bisa beradaptasi dengan digital. Susahlah. Kacau. Ini kan bukan cuma masalah. Oke, okay, gue yang punya perusahaan, gue yang punya jabatan. Lu nurut kata gue, nggak bisa gitu sekarang. Karena besok lu ditinggalin udah. Dan apalagi sekarang ya, Pak Eri, saya merasakan talent yang bagus itu makin makin dikit, makin dikit. Dan nggak cuma saya yang komentar. Para leader-leader pun juga mengakuinya. Jadi, nah kalau nggak ada hubungan yang harmonis di organisasi kita yang rugi ya pasti pasti otomatis people sekali lagi baca bukunya Pak Erwin karena di sana akan banyak contoh detail mengenai hal-hal yang seolah-olah tampak remeh tapi kalau kita yang ngalamin sendiri wah itu bisa bikin emosi keubun-ubun dan <laughs> bikin salah paham salah paham ya jadi kuncinya sekali lagi Pak Erwin tekankan berkali-kali komunikasi itu adalah tentang mengendalikan diri dan membangun hubungan semoga sama seperti saya Thomas People mendapatkan banyak sekali insight kalau Thomas People ingin kenal lebih dalam mengenai Talk Inc atau Pak Erwin Parangkuan silahkan cek website Talk Garis Miring Incorporation sekali lagi Talk Garis Miring Incorporation atau Instagram Talk Incorps Alamat website maupun Instagram tadi bisa dilihat di deskripsi podcast. Podcast ini adalah salah satu free contents dari Optimize Academy yang menggunakan human behavior science untuk menolong professionals, sales, dan leaders memetakan masalah dan mencapai target melalui perubahan kebiasaan real. 
Untuk mendapatkan free konten yang lain, silahkan cek Instagram dan LinkedIn saya menggunakan akun Eri Silvanus. Oke, saya Eri Silvanus, founder Optimize Academy, optimizing potential within. <tik>